0: 你昨天真没坐直升飞机？温情瞪大了眼睛，趴在办公桌上，好奇地问：“当然没有。”方默躺在椅子上，懒洋洋地对着窗外的太阳：“我都说了很多遍了，没有直升飞机，没有跳伞，也没有什么阴谋论，而且风爷也不是病人，一切都是一场误会。”可你们前天讨论的计划的确有跳伞呢，我听得很清楚。方墨翻了个身，揉了揉黑眼圈，从屁股下抽出一本黄色的小说，是昨天回来前风爷作为馈赠的礼物。一本小说《回光剑》，正是他之前进过的那个武侠世界的原型文本。花了一晚上的时间，方墨终于翻到了最后一章。在最后一章中，侠客利用回光剑九次返回过去，终于找到了幕后真凶，而且还发现了回光剑真正的秘密。原来根本不存在回光剑，哪有跳伞呢？我只是一个医生，又不是特种兵。如果真按照杨子怡说的那样行动，像拍电影一样的话，我九条命也不够他杨家耍的呀。他只是开个玩笑罢了。那我再说一次，最后说一次啊！昨天我和杨子怡乘车到风爷家的时候，风爷正和他太太在别墅花园里散步。然后我们表达了来意，风爷送给我们一人一本书，送给杨子怡的正是《雪域迷途》系列的第十三本，也就是大结局的一本。最后事情就这样解决了。方默一边敲着手指，一边解释着。那一千万呢？那个杨小姐的叔叔不是答应给你一千万吗？你现在可是有钱人了，哪有什么一千万？事情不是他们想的那样，当然也不会给我什么一千万。温情莞尔一笑，知道了，知道了，大医生，来，今天的报纸，你好好休息吧，我去里面打扫卫生了。报纸。方墨接过来，扫了一眼。头条又是关于金融和外汇安全的新闻。翻到本地板块，是一则直升机强行飞过市区引起骚乱的报道。方墨自嘲几声，心道：“这个英语老师也越来越会说话了。”窗外阳光甚好，在方墨的衣服上映出一片鲜艳的白光。方墨望着阳光，想起了方魔。自从返回现实后，他再也看不到、感觉不到方魔的存在。一个最熟悉的人，一个伴自己成长的对手，就这样离开了自己的生活。是该悲哀，还是庆幸？悲哀，世界上再也没有人可以分享自己每时每刻的心情。庆幸，方魔的离开才意味着自己真正意义上的成长。可现在马克辛死了，第二秩序一定不会善罢甘休。要一个人面对第二秩序，他不怕死，怕的是死前都不明白第二秩序究竟要做什么。如果说建立凌驾于现实世界上的新秩序是第二秩序的终极目的，那么，所谓的代码在这期间发挥了什么作用呢？有那么多可以随意进出潜意识世界的黑衣人，世界上还有什么是第二秩序办不到的？非要限制于一个代码？从目前的情况来看，整个第二秩序上上下下都不知道，而且都需要这个代码。但几年前。在大学校园第一次遭遇第二秩序的时候，德川康介、巴雷特、米尼米明明都在场，他不记得代码这个小片段很正常，但巴雷特、米尼米不记得，连德川康介这个给他服药的人也不记得，就太奇怪了。马克辛最后是潜入他的潜意识世界，获取了代码。如果那天其他人都在的话，他们的潜意识世界中也会留下代码的痕迹。但为什么连德川康介都表示代码只可能在他的身上？一想到整件事情的前后矛盾，方墨左右两边的太阳穴就隐隐发痛。思前想后，方墨都觉着一定是有人撒了谎。可在这当中，谁撒了谎呢？德川康介作为第二秩序的领导人，没有必要骗人，耗尽心血派手下寻找一个自己已经知道的东西。米尼米是德川康介的随身侍卫，如果装作不知道，一定会被人发现。马克辛就更不可能了，几次任务都险些丢掉性命，如果他本身也知道代码，未免表演过头了。而方默更清楚，在潜意识世界里，没有人可以伪造他的记忆。但在场的四个人得到的信息却是不对称的。莫非是那个一直隐藏在暗处的观察者？想到这个神秘的人物，方默背后自然感觉到一股凉气。这个观察者一直如影随形，不但可以进入潜意识世界。而且还可以准确预判他的位置，而且在第二秩序的眼皮底下偷偷留下了档案袋。会不会观察者本身也是第二秩序的人？方木很长时间都在怀疑这个问题。只有第二秩序的黑衣人与他拥有进入潜意识世界的能力，这种能力又来自德川康介研究出来的药物。其他人根本接触不到此类药物，而边缘人物都不会相信这种能力的存在。可如果观察者本身也是第二秩序的人，那么观察者的目的是什么？又是怎么单独撇开第二秩序行动的呢？另外，最重要的事情是，观察者留下的东西，方木一件也看不懂。从最初的麦秆头发。到帽子，到鸡蛋，到火柴，还有现在的茉莉花。鼻前飘过一股淡淡的茉莉花香。方默一掏口袋，扬出一把茉莉花瓣。